0: 최강시사 네 지난주 한 유튜브 방송에서 이재호 국민의힘 상임고문이 이런 말을 했습니다 만약 윤석열 당선인이 총리를 야당이 추천해라 그럼 그중에서 내가 뽑겠다 그리고 본인은 장관 후보자 50%만 추천할 테니까 민주당 정의당 제야시민단체에서 50% 추천해라 그럼 또그 중에서 장관 선택하겠다 이렇게 했다면 과거와는 전혀 다른 정치를 하는 것이고 그럼 국민들이 크게 환호했을 것이다 꿈같은 이야기지만 그러나 노정에게 지혜가 묻어납니다 비슷한 또 다른 상상 상상을 해보면 윤석열 당선인이 측근인사 배제하고 본인이나 본인 친인척 관련 의혹 수사는 더 엄정히 하겠다고 선언하면서 검찰의 완벽한 정치적 중립을 보장하는 검찰개혁 방안을 스스로 제시한다면 얼마나 좋을까 그런 상상도 해봤습니다. 그러나 현실은 어혹하죠 마치 일요일 다음마다 꼭 찾아오는 월요일 아침처럼 말입니다. 안녕하십니까. 4월 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의힘 경기도지사 경선 후보 김은혜 의원 만나보고요. 그리고 더불어민주당 송영길 전 대표 서울시장 공식 출마 선언 했죠. 만나보겠습니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 민동기 기자가 안 나오고 네. <웃음> 김민아 평론가 홀로 나와 있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 외롭네요.
0: 예, 네, 외롭습니다. 예. 네. 네. 민동기 기자가 좀 몸이 안 좋습니다.
1: 네, 몸이 안 좋을 이유가 네. 네, 분명 히 있겠죠. 있겠죠. 예. 네. 네. 네,
0: 시작하겠습니다. 일단 정호영 보건복지부 장관 후보자는 의혹이 굉장히 좀 많고 그래서 본인이 어제 직접 기자회견을 했습니다 하나씩 살펴보죠
1: 그렇습니다 어제 이제 국립중앙의료원에서 음. 기자회견을 열고요 한마디로 의혹은 이제 사실 무근이다라는 취지에 해명을 했는데요 그래서 이 자녀들의 편입학 의혹에 대해서는 교육부가 조사를 해달라라고 요청을 했고 병역 의혹 아들의 병역 의혹에 대해서는 국회 등이 지정한 의료기관에서 뭐 진단을 하라면 다시 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다 구체적으로 이제 내용을 좀 소개를 해 드리면 이 편입학 관련 의혹에 대해서는 일단 이 자기소개서에 부모 이름이나 직장을 쓸수 없는 뭐 그런 이제 형식이었고 또 편입 과정에서 심사위원 50여 명이 시험 당일에 무작위로 배정이 되는 형식이었다. 그렇기 때문에 청탁이 불가능한 구조다. 이렇게 강조를 했고요. 그리고 실제로 이제 어 이런 내용들을 보면은 어 면접이나 서류 평가 점수보다 어 학사 영어 성적이 더 이제 높았다. 그러니까 이 면접이나 서류 평가에서 특혜가 이루어진 게 아니다. 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 이제 아들의 경우에는 지역인제 특별 전형으로 지금 이제 경북대 의대에 입학을 한 거지 않습니까? 예. 근데 이것도 이게 일종의 맞춤형 전형 아니냐 이제 이런 의심이 있었는데 이게 교육부가 학제전환 요구 이런 거를 이제 정책적으로 하면서 대구시가 요청을 해서 이제 이루어진 것이지 자신과 음. 관계가 없다 아 이렇게 얘기를 했고요. 그데 자원봉사가 또 이제 이 편입의 이제 어떤 근거가 되는 그러한 이제 내용으로 들어간 거에 대해서는 경북대병원에서 자원봉사를 했는데 이건 누구나 신청하면은. 별도 제한으로 살수 있는 것이니까 뭐 청탁이라든가 뭐 부정을 할 이유가 없는 거다라고 얘기를 했고요. 그다음에 이제 아들의 이제 논문 관련 의혹이 있지 않습니까? 예. 그 논문 관련 의혹에 대해서는 그때 이제 이 아들은 경북대 이제 기계공학부 재학 중이었는데 그때 논문을 쓸때이 지도 교수하고 나는 친분 관계가 없고 그리고 이 지도 교수도 이 자신과 아들의 관계를 몰랐다라고 설명을 했습니다. 그리고 여기까지가 이제. 편의 의혹인 거죠?
0: 편의 의혹을 쭉 보면은 그때 이야기 했던 것처럼 결국은 면접을 봤던 교수들이 알았느냐 몰랐느냐 그게 가장 중요하겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 그 청탁은 없었다. 그러니까 전화는 걸지 않았다. 그 전에 사전에 알지 못했다. 뭐 이런 거네요. 그렇죠. 근데 네. 그 관련해서는 뭐 또. 알 수가 없겠네. 이거는 뭐 수사를 하지 않는 이상 이거는 일종의 이제 양심의 자유, 그리고 의대 교수들과 병원 장관의 그 당시에 혹시 전화 내역이랄지, 그 전에 알았다면 알 수밖에 없었던 정황이랄지, 뭐 이런 것들이 밝혀지지 않고는 밝혀내기가 힘들겠습니다.
1: 그렇죠. 그래서 음. 이제 뒤에도 좀소이 말씀을 드릴 건데 예. 이게 그래도 의혹이 남는 데가 있어서, 아 예. 어, 그것은 또 어떻게 해명할 것이냐, 꼬리에 꼬리를 물고 음. 이제 의혹 제기가 이어질 것이고 그러다 보니까 말씀하신 대로 이제 강제 수사 이런 것들이 있어야 되는 거 아니냐라는 음. 지적도 나오고 있는데요. 구체적으로 경향신문이 오늘 사설을 썼는데 예. 사설 내용이 그렇습니다. 이것은 이제 어떤 강제적인 수단이 아니면 사실 확인이 어려운 거 아니냐. 그리고 또 일각에서는 이제 조국 전 장관 문제하고 비교를 해가지고, 어, 음. 조국 전 장관 같은 경우에는 이런 사안에 대해서 막 수사를 했는데, 예. 왜안 하냐, 뭐 이런 얘기도 나오니까, 이게 이제 그러면 어떻게 되는 거냐, 음. 중요할 것 같고요. 그 다음에 이게 편의 관련 의혹을 쭉 소개, 소개를 해드렸는데, 거기에 대한 이제 설명을 소개를 해드렸는데, 예. 병역 의혹이 또 있지 않습니까, 아들에 대해서. 그렇죠. 이것도 설명을 했습니다. 그래서 2010년에 이게 첫 신체검사에서 2급 판정받았던 사람이 2015년에 재검에서는 4급 보충력 판정받아서 사회복무요원으로 복무했다. 이 의혹인데 음. 어 이렇게 설명을 했습니다. 아들이 대학 재학 중이던 2013년에 왼쪽 다리가 불편해서 경북대병원에서 MRI 촬영을 했다. 그랬는데 척추협착증 소견이 나온 것이고 그다음에 이제 경북대병원에서 한번더 MRI 검사했고 그 이후에 병무청에서 CT검사를 거쳐서 인제 나온 결과가 결국은 척추 협착증이 맞다 이렇게 설명을 했습니다 그러니까 서로 다른 세 명의 의사가 진단을 한 거고 병무청 일종의 크로스 체크도 했다 네. 이 얘기인 거니까 이것으로는 어~ 이런 부당한 어떤 과정이 전제될 수가 없다 이렇게 설명을 했고요 그 외에 이제 농지법 위반이라든지 이 기타 등등의 이제 의혹들이 있는데
0: 농지법 위반하기 전에 이 척추 협착증 같은 경우는 그러면 척추 협착증 소견이 나왔는데 그 이후에 지금 자원봉사를 했던 거죠? 그렇습니다. 그리고 지금 의대 대학원 들어가 있는 것이고 이게 그러면 그다음에 그냥 금방 나올 수 있는 건가요? 척추협착증이라는 게?
1: 뭐 이것은 제가 쭉 보니까 예. 언론 보도를 보니까 굉장히 드문 질병이라고 합니다. 그래서 드문 2015, 질병이다. 2015년 기준으로 해서 건강보험 신사평가원 통계를 보면은 척취협착은 20대 남성인구의 0.13%한테만 나타나는 드문 질병이다. 라는 거고요. 음. 그리고 이게 이른바 디스크라고 불리는 추간판 탈증증보다 더 심각한 질병으로 진단을 한다고 합니다. 그래요? 네. 근데 여기에 대해서, 어, 이제 그러면은 그동안 이제 치료라든가 이런 것들이 쭉 진행이 돼서 상당한 음. 이제 비용이나 이런 것들을 지출을 해야 되는 그런 거 아니냐. 지출을 이렇게.
0: 해야 됐겠죠. 그렇죠. 예.
1: 이렇게 생각하실 수가 있는데, 그런데 또 언론이 보도한 걸 보니까 2013년 9월하고 2014년 1월 달에 병원을 찾아서 약문 치료를 받았는데 그 뒤에 22개월간 병원을 방문한 기록이 없었고 음. 최근 5년간 의료비 명목으로 쓴 비용은 약 15만 원 정도에 불과한 걸로 돼 있다. 이게 이제 언론 보도 내용이에요.
0: 최근 5년간 15만 원을 썼다?
1: 그렇습니다. 그런데 보충역 네. 판정은 받았다? 그렇습니다. 근데 이제 정호영 후보자는 여기에 대해서 뭐라고 했냐면 음. 이 척추협착증이라는 게 그렇게 쉽게 낫는뭐 그런 게 아니기 때문에 예. 평소에 진통제 먹고 버티는 뭐 그런 거다 통증이 있으면 이렇게 설명을 했는데 음. 그런 설명이 저는 척추협착증을 알아본 적은 없기 때문에 예. 진짜로 그런 건지 잘 모르겠습니다.
0: 근데 군대는 빠질 수 있는 거군요. 그러게 말입니다. 그러니까 룰은 네. 그렇게 돼 있는지도 모르 죠 그리고 사실 이 척취협착증으로 사급 음. 어, 판정 받는
1: 받은 것도 이제 좀 온당한 거냐에 대해서도 음. 일부 언론이 이제 검증한 거 이런 걸 보면은 아 이게 좀 애매한 부분도 있다. 예를 들면 SBS의 보도 내용이나 이런 걸 보면 예. 이 내용으로 사급 판정 받기엔 좀 애매하다라는 전문가의 소견도 있다. 뭐 이런 내용도 소개를 하고 있거든요. 좀 의문스러운 부분은 남는 거고 그 부분에 대해서는 추가 설명이 필요하다라고 볼 수밖에 없겠고요.
0: 첫 신체검사에서 2급 현역 판정을 받았다가 그때 현역을 판정을 받았다는 것은 그냥 현역으로 가려고 했다. 그렇게 생각할 수도 있는데 5년 뒤에 마침 첫주 협착증이 있을 때 다시 심사를 받은 건가요 어떻게 됐는지 그 전후 관계는 잘 모르겠습니다 지금 그래서 네. 뭐 군대 가서 보니 척추 협착증이 있더라라였던 건지 그때 그때 그 즈음에 척추 협착증이 생겨서 군대 뭐 신체검사를 받아서 사급 보충역 판정을 받은 건지 그건 잘 모르겠네요 그러니까
1: 아파서 네. 진단을 받았더니 척추 협착증이더라. 그래서 이거는 이제 군대를 안간 상황이니까
0: 아아. 재검
1: 사유다라고 해서 재검을 받았더니 아 역시 맞다 이 얘기거든요 지금
0: 아 그렇게 되는 겁니까
1: 그렇습니다 음. 그래서 이게 뭐 여전히 논란이 남는 거고 그다음에 앞서 말씀드린 이제 그이 편입 의혹 있잖아요 예. 편입 학 의혹에 대해서도 지금 언론이 보도한 걸 보면은 상당히 많은 부분이 의심스러운 데가 있어요 예. 어떤 거죠 그래서 2017학년도에 경북대 의대 학사 편입 전형 자료를 보면은 음. 이게 정호자 일단 딸에 대해서 어, 지금 구술 평가에서 184점을 득점한 걸로 되어 있는데 이게 구술 평가, 즉 면접이 이런 형식이었다고 합니다. 지원자들이 모두 3 개의 고사실을 돌면서 이 고사실에 들어가서 면접을 보는 거예요. 예. 그러니까 총3 개의 이 어, 교실에 가야 됩니다. 음. 근데 이3 개의 교실 중에 하나씩 이제 한 교실에 심사 위원이 3명씩 배치가 돼 있어요. 어. 근데 1고사실, 2고사실, 3고사실이 있을 거 아닙니까, 그러면? 3고사실에서 이정 후보자 딸이 60점 만점을 받았다는 겁니다. 그래서 1고사실에서는 53점, 2고사실에서는 51점 받았는데 음. 3고사실에서 60점 만점 받았다. 그런데 이 3고사실에 들어간 심사위원 중에 이 정호영 후보자의 경북대 의대 동문이 있고 그다음에 나머지 두 교수도 같이 논문 집필한 경험이 있는 아는 사람들이다. 세 명이. 어. 라는 거고요. 그리고 이 3고사실에서 만점 받은 학생은 이 정호영 후보자 딸이 유일했다. 라는 거예요. 그럼 이 부분은 이제 설명이 안 되죠.
0: 그런데 뭐 설명이 될수될 될 수도 있죠. 그러니까 정호영 후보자 입장에서 봤을 때는 뭐 정호영 후보자와 이 의대 교수들은 서로 알았을지언정 이 의대 교수들이 이후이 이 의대 대학원에 지원한 후보가 딸이 자기 딸인지는 몰랐다. 이게 지금 주장이잖아요. 그렇죠. 뭐. 그렇죠. 몰랐고,
1: 그 블라인드 음. 자기 속에서 이런 것이고, 음. 그리고 심사위원도 무작위 배정이 돼서 이세 명이, 아는 사람이 세 명이 한 고사실에 모인 것도 뭐 우연인 거고, 그러 그 우연 속에서 아무튼 만점이 나온 거다라는 얘기가 되는 건데, 이게 뭐 그럴 수도 있겠죠. 뭐 그럴 수도 있는 건데.
0: 근데 이런 것 때문에 제가 뭐 다른 뭐 글들을 보니까 어떤 사립대학교의 병원 교수 같은 경우는 음 아주 유명 사립 대학인데 그 대학으로 놓지 말라. 그렇죠. 본인이 의대 교수인데 놓지 말라 그랬더라고요. 그래서 그렇죠. 다른 어 대학 국가 대학을 지원을 했는데 떨어졌어요. 아 웨이팅 리스트 대기에 있다가 그 떨어졌는데 떨어졌다가 그 서울대 공과 대학 대학원 가가지고 지금은 아주 잘 됐더라고요. 아. 뭐 그런 스토리를 봤는데 그러니까 그건. 전형적인 거죠. 전형적으로 우리가 뭐 선비인지 뭐 우리가 무슨 소상공인 뭐 서민들인지는 모르겠습니다만은 이게 네, 지금 음. 장관후 보자면은 기본적으로 본인의 딸 아들 이게 자기 대학병원에 넣어라고 하는 게 이게 맞나? 그리고 그렇게
1: 렇게 생각하는 게 예. 자연스러운 건데 제가 그리고 볼 때는 게다가
0: 경북대 의대 지금 동창회를 미국에서 했잖아요. 미국에서 했는데 매번 미국에서 하는데 굉장히 친해서 그걸 매번 공무상 출장으로 갔다는 거 아니에요? 병원장이. 그렇습니다. 공무상 출장이면 경국 때는 국립대 병원이니까 결국은 그중에서 우리 돈이 일부 있는 건데 국민 세금으로 공무상 출장을 의대 병, 의대 동창회를 갈 정도로 끈끈한 그것도 미국에서 열리는. 의사들 미국, 미국. 네. 예, 그걸 갈 정도 그게 공무상 출장이 용인이 되는 그 정도의 문화하고 관행이라면 그러면 의대 교수들과 병원장의 사이가 미국에 있는 의대 교수들이랑도 친한데 그렇죠 경국대
1: 병원 같은 구조에서 사실 예. 병원장까지 지낼 만한 인사를 모르고 지냈을까라는 의문인 거고 다들 교수들이 그리고
0: 이걸 공무상 출장으로 간 것도 이게 관례였다는 거 아니에요 그건 당연했다는 거 아닙니까 그리고 그렇습니다. 그거는 그리고 뭐 그렇게 갈 수가 있다라고 지금 강변을 하고 있는 건데 그것도 저는 이해가 안 돼요.
1: 사실은 그렇죠. 모든 의혹을 피하기 위해서라도 예. 지원을 하지 말았어야 된다. 이게 상식적인 생각일 텐데. 그렇죠. 정호영 후보자 어제 거기에 대해서 얘기를 했습니다. 예. 아버지가 있다는 이유로 가고 싶은 대학에 지원하지 못하는 게 말이 되겠느냐? 뭐 이렇게 얘기했습니다. 그러니까 우리가 생각하는 거하고는 좀 생각은
0: 좀 다른 것 같아요. 이게 공과 사가 조금 좀 구별을 잘 못하시는 것 같은데. <웃음> 네, 그 저는 미국의 동창회를 공무상 출장으로 올려서 그게 통과가 되고 그 돈이 쓰였다는 것도 이해가 안 되고 그다음에 딸 아들이 그렇게 경북대 병원에 의과대학에 그렇게 놓는 게 그게 당연한 건가 상식적으로 저는 이해가 좀안 되는데요
1: 그리고 아들 논문과 관련돼서도 음... 또 지적이 나오는 게 있어요 그래서 논문 연구 참여율이 아들이 30%인데 예. 다른 연구원들은 평균 50%였는데도 논문의 이름이 안 올라갔다. 그러니까 음. 논문 기여율이 낮은데 이름이 올라간 거다.
0: 30%인데 올라가고 50%인데 올라가지 않았다.
1: 그렇죠. 이 지적하고 예. 그다음에 이 아들이 이름을 올려서 이제 편입에 쓰인 논문 두 편인데 그중에 하나가 경북대의 한 유학생의 석사학위 논문을 그대로 번역하거나 일부 내용만 바꿔서 재구성한 것으로 추정된다. 그래서 이게 표절 의혹도 있다. 근데 이게 어쨌든. 어, 편입의 근거가 됐다. 뭐 이런 지적까지도 있어서 이게 잘 설명이 안 된다. 이런 지적이 나오고 있고요. 제가 설명이 안 된다. 이렇게 말씀드렸지 않습니까? 음. 오늘 대다수의 보수, 보수 무슨 뭐 진보 이런 다 떠나서 그렇죠. 음. 이런 논조 구분 없이 모든 언론이 사설을 통해서 이게 국민적 시선으로 볼때 부적절한 어떤 그런 의혹은 여전히 남아 있고 해명을 제대로 한 것으로 볼수 없다. 이렇게 지금 보도를 하고 있거든요. 예. 심지어 조선일보 사설은 어떻게 해명까지 조국 전 장관 사, 사, 사건을 그대로 때, 빼닮았느냐. 이렇게 지금 지적을 하고 있어요. 그래가지고 상당히 이게 어 그대로 가는 거냐. 사퇴를 하는 거냐. 이게 또이 초미, 초미의 관심사가 될 수밖에 없습니다.
0: 의혹 자체는 똑같은 것 같습니다. 조국 예, 전 그렇죠. 장관과 농지법 위반도 있는데 농지법 위반에 관해서는 문중의 토지 관련된 문제라 간단하게 말할 부분은 아니다. 그런
1: 부분이고 새마을금고 이사장 역임했다 이 부분 관련해서는 이게 원래 교육부의 겸직허가계가 있어야 되는데 어 거기에 대해서는 겸직 허가를 받았고 연봉 없이 월 30만 원가량만 수당을 지급 받은 거다 일종의 예. 이제 명예직이다 이렇게 해명을 했는데요. 예. 어쨌든 핵심은 이제 어 입시 관련 그리고 병역 관련 이 문제들인 것 같고 음. 그러면 이제 사퇴 여부에 대해서 초미에 관심다라고 말씀드렸는데 그렇죠. 주말간에 이제 그런 보도도 나왔어요. 정호영 후보자가 지인하고 통화를 하면서 음. 아 이거 가족들이 너무 힘든 것 같은데 그렇죠. 그냥 사퇴를 해야 되지 않을까 싶다 이렇게 얘기를 했다. 라는 보도가 중앙일보에서 나왔는데. 그렇죠. 근데 네. 바로 부인을 했습니다. 그랬더니 중앙일보가 또그 지인의 통화 내용을 또 보도를 해서 음. 내가 마음대로 사퇴할 수 있는 상황이 아니다라고 했다. 정호영 후보자가. 음. 이렇게 보도를 했거든요. 그래서 이런 것들을 종합을 해보면 은 결국 인수위도 그렇고 국민의힘도 그렇고 정호영 후보자에 대해서는 인사청문회까지 가기로 일단은 방침을 정한 것 같고 특히 그렇게 정한 배경에는 정호영 후보자한테 이렇게 좀어 집중파가 이루어지고 있는 상황에서 사퇴를 해버리면 결국 다른 후보자들에 대한 의혹이 같이 제기되고 있는 상황에서 줄줄이 사퇴 상태가 일어날 수 있다. 그래서 언론에 이렇게 써 있어요. 정 인수위 관계자의 말을 빌어서. 정 후보자가 사퇴하면 검증의 포화가 한덕수 국무총리 후보자 등 다른 후보자들에게 쏠릴 가능성이 있다. 음. 그 정도로 사퇴하면 누구도 못 살아남는다. 이렇게 얘기가 돼 있어가지고. 그
0: 정도로 사퇴하면 누구도 못 살아남는다.
1: 그렇죠. 상당히 이 청문회 상당히 혼란스럽게 될것 같습니다.
0: 이거 이 해명 자체도 좀 저는 문제가 있는 것 같은 게 문중에 토지 관련된 문제라 간단하게 말할 부분은 아니다. 이것도 역시 공과 사를 잘구별을 못하는 것 같은데. 설명을 안한
1: 거나 다름이 없죠 사실
0: 이 부분은. 아니 농지법은 완전히 공적인 문제잖아요 그냥 법 위반 문제하고 문중의 토지 문제는 사적인 부분이잖아요
1: 그렇죠 이게 그래서 문제되는 토지가
0: 농지법 위반이냐 아니냐만 말하면 되는 것인데 문중의 토지는 농지법 위반을 해도 되는 겁니까
1: 이 토지만 있는 게 아니고 다른 게 하나 더 있는데 이것도 친척 숙부가 imf 때 경제적으로 어려워지면서 본인에게 땅을 경작하게 해달라고 부탁해서 그렇게 한 거다라고 했는데 이게 그동안 농지법 위반사항 계속해서 지적한 것은 본인이 경작하지 않는 토지를 취득한 그렇죠. 거에 대한 거잖아요. 예. 그래서 이것도 사실은 해명이 됐다고 볼 수는 없는 거죠.
0: 그리고 김인철 김인철 네. 후보는 이게 한국외대 총장인데 네. 한국외대 총장 출신인데 지금 교육부총리 후보죠. 교육부 그렇습니다. 장관 후보. 그런데
1: 예. 네. 이것도 이제 이분도 이분에게도 여러 의혹이 제기가 되는데요. 일단 오늘 보도가 된 내용은. 한국외대 총장 재임 시절에 롯데 계열사의 사회이사를 겸직하면서 1억 원이 넘는 급여를 받았다라는 건데 한 2018년 3월부터 2019년 12월까지 1년 9개월간 이 롯데 첨단 소재. 그래서 이제 지금은 롯데 케미칼인데 여기 사회이사 지내면서 1억 1566만 원 받았다는 겁니다. 근데 대학 교수가 사회이사 겸직하려면 총장 허가를 받아야 되거든요. 음. 근데 지금 본인이 총장인 시기 아닙니까? 예. 그러면 셀프 허가를 한 것이냐. <웃음> 이게 이제 의문이 제기가 되는 거고요. 예. 그 다음에 또 주말간 보도된 것 중에 음. 이 한국에 대해 총장하던 시절에 부적절한 여러 가지 논란에 휘말렸다는 것들이 있어요. 예를 들면 2015년 5월 달에 주요 학부모 현황을 파악하자 이런 공문을 보내가지고 학부모들의 어떤 현황을 파악을 했는데 그게 2급 이상 고위공무원 국회의원 또는 임원 이상 대기업 금융권 직원이 있는지 학생들이 전수조사했다는 거예요. 그래서 이게 금수조사냐 이런 비판이 나왔는데 음. 학교 발전기금을 모금하기 위한 근거자료를 쓰려고 한 거다. 이렇게 설명을 했다고 해서 이것도 같이 아마 인사청문회에서 비판을 받는 그런 소재가 될것 같습니다.
0: 이것도 어떻게 보면 이제 그 대학과 재벌 대기업 간에 그 특히 이제 롯데 같은 경우에 제가 좀 찾아보니까 한국 외대 출신들의 CEO들이 굉장히 많더라고요. 아,
1: 그렇습니까? 예.
0: 그래서 그경제신문에도 나온 적이 있는데 롯데맨들이 한국 외대 출신들이 가서 다 잡았다. 야 그런 이야기가 있고 그런 일도 있군요. 예.
1: 실제로 김인철후 보자도 예. 총장 퇴임 이후에 롯데리아, 엔젤리너스 커피 등을 운영하는 롯데 GRS의 사회 이사로 선출돼서 재직 중이다.
0: 롯데 아. 지주회사 부회장이 네. 자랑스러운 외대 인상을 또 받았어요. 지난해인가 아. 지 지난 해네 그렇군요. 예 그러니까 이제 롯데와 한국 외대 간의그 최고위급 들끼리는 굉장히 좀 친하다. 아, 흥미진진합니다. 예, 그걸 네. 좀알 수가 있죠. 예. 저 같은
1: 사람은 전혀 알 수가 없는 세계예요.
0: 예. 네. 찾아보니까 그런 게 나와 있더라고요. 이게 지금 민주당은 어떻게 하겠다는 어떻게 청문회를 하겠다는 겁니까? 그래서 일단
1: 한동훈 법무부 장관 후보자, 정호영 보건복지부 장관 후보자, 한덕수 국무총리 후보자에 대해서 최소 이세 명에 대해서는. 낙마까지 고려해가지고 대응한다라는 기조인 것 같아요. 그래서 한동훈 후보자의 경우도 지금 이 전세금 논란이 있지 않습니까? 예. 서초구의 삼풍 아파트를 12억 2천만 원 주고 이 전세금을 받았었는데 예. 1년 만에 이걸 17억 5천만 원으로 올려받아가지고. 17억? 그렇습니다. 12억에서 17억으로? 그러 그러니까 5억 넘게 이제 올려받은 거죠. 한
0: 40% 정도 받았네. 그럼 이게 받았네. 예.
1: 2020년. 기준 5% 음. 이상 올리면 안 되는 건데 음. 너무 많이 올린 거지 않, 않습니까? 그래서 예. 법령 위반 아니냐라는 예. 비판인데 한동훈 로보자 여기에 대해서 그게 원래 살려던 사람이 포기해서 아. 그래가지고 전세금 시세대로 올렸는데 시세대로였다? 그 사람이 다시 산다고 해서 음. 신규 계약한 것이다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 어쨌든 논란이 될것 같고. 그래서 이 부분에 대해서 이제 공격을 해야겠는데 음. 이 민주당 입장에서는. 근데 한동훈 로보자가 또. 말을 잘하지 않습니까? 그래서 이것도 이런 것도 쟁점이 되겠지만 검찰 문제 이런 게또 상당한 쟁점이 되지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그러면 이게 득이냐 실이냐 청문회를 해봤을 때 음. 이런 문제는 더불어민주당 지금 상당히 고민을 하고 있는 것 같아요. 그래서 ytn 라디오 인터뷰에서 이당 인사청문회 tf 단장 민영배 의원이 음. 이렇게 얘기했습니다. 저런 후보자를 국회에 추천하는 것 자체가 적절치 않다. 그래서 인사청문회 자체를 거부하는 걸 검토하고 있다. 라고 했는데
0: 이거는 무슨 말인가요?
1: 즉 한동훈 후보자만 예. 키워주는 꼴이 될수 있다. 옛날에 윤석열 예. 검찰총장이 이 국정감사 나와 가지고 이 민주당의 주장을 막 반박을 하면서 정치적 존재감이 확 커진 거잖아요. 비슷한 상황을 우려하고 있는 거 아니냐라는 해석이 나오는데 그런데 어쨌든 국민을 대신해서 장관 후보자를 검증하는 자리 아니겠습니까? 그럼요. 정치적 이유로 이걸 보이콧한다. 이렇게 얘기가 되는 것도 이상한 얘기라서. 여 이건 잘못된
0: 이야기인 것 같은데요. 그렇죠.
1: 여러모로 논란이 크고 비판을 많이 하고 있습니다.
0: 인사청문회 자체를 한 특정 후보자에 관해서 검증을 하지 않겠다. 추천하는 것 자체가 적절치 않기 때문에 이거는 너무 정치적으로 보이고 당연히 더 검증을 해야죠. 그렇습니다. 그리고 그게 정치적으로 유불리를 떠나서 검증을 해야지 그게 국민들이 알고 싶어하는 부분이잖아요. 그래서 청문회를 통해서 그 장관 후보자가 어, 얼마나 진실되고 그 어떤 전문성과 도덕성이 있는지 그걸 검증해보는 과정이지 그걸 쭉 검증을 해보고 판단은 국민이 하는 것이지 본인들이 미리 다 판단을 해서 이거는 뭐 거부를 하겠다 이거는 민주당이 적절치 않은 것 같은데
1: 그렇습니다 그리고 국민의...
0: 국민들이 생각할 때는 민주당 겁먹었다 이렇게 생각할 거예요
1: 그렇죠 그래서 국민의 예. 대표로서 검사장
0: 출신이니까 겁먹었다
1: 저 국민의 대표로서 의무를 다한다 이런 기조로 가는 것이 오히려 국민들 입장에서는 좋은 전... 평가를 받겠죠
0: 예 전혀 잘못된 태도라고 봅니다 예 옳지 않은 태도다 예 그리고 김호수 총장이 검수 안박 관련해서 사직서를 제출했고요
1: 그렇습니다 그래서 음. 사기서를 제출했다라고 어제 밝혔고 일단 이 검수 안방 문제와 관련된 갈등, 분란에 죄송하다. 그래서 제도개혁 시정 1년, 1년여 년 만에 검찰이 다시 개혁 대상으로 지목이 된 거에 대해서 책임을 통감한다. 최소한 10년 이상 일단 지금 체계를 이 해보고 나서 제도개혁하는 게 맞다라고 얘기를 했는데 그래서 오늘 원래 법사위에 나와서 얘기를 할 예정이었는데 그럼 참석을 안할 가능성이 커졌다라고들 보도를 하고 있고요 특히 문재인 대통령에게 면담을 요청한 게 사실상 거부가 된 상황이 되면서 음. 김오수 총장이 그다음에 이제 할수 있는 일이 없어졌기 때문에 사퇴한 거다 이런 지적이 나오고 있는데 오늘 대검은 이 9시 반에 긴급 고정 고검장 회의를 열어서 여기서 대응을 논의한다고 라 하는데 뭐 집단 사태라든지 이런 결론이 나지 않을까라고도 언론은 예상을 하고 있습니다
0: 예. 그리고 송영길 전 대표는 부산 서울시장 선거 공식 출마 선언을 했고 국문의힘 대구시장 경선은 혹시 양자대결로갈 수도 있다. 그렇습니다. 유영하 김재원이 둘 중에 하나로 통일할 수도 있다.
1: 김재원 전 최고위원이 페이스북에다가 후보 단일화를 요구하는 글을 써서 예. 유영아 변호사한테 후보 단일화 하자라고 이 제안을 했는데 예. 유영아 변호사가 어제 그러자 그래가지고 만나자라고 음. 했습니다. 그래서 이르면 오늘 아마 이 결론이 나올 것 같고 그럴 경우에는 음. 일종의 반홍준표 단일화가 돼가지고 상당히 복잡한 구도가 양자 대결로 정리가 되는 그런 효과가 있을 텐데 뭐 모르겠습니다. 대구시장 선거라는 게 박심 논란까지 지금 다 겹친 상황이어서
0: 박심과 윤심 논란 다 겹쳤죠? 그렇죠. 예.
1: 보수의 화약고가 됐습니다. 여기가.
0: 네. 예 뉴스 언박싱. 예 오늘은 민동기 기자 없이 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오초경혜의 최강시사 듣고 계신 지금 시간 7시 46분입니다.